0: Bienvenidos a su podcast. Este arroz ya se aventó. Eso, por fin lo hicimos bien. ¿no? A, no, la, es tan... a la primera, por fin. <ríe> Vamos mejorando. Sí, muy buena, muy buena, buena presentación. <ríe> muy bien, el día de hoy estamos con Luis Machín. Luis Machín es editor, este, también ha trabajado en algunos este, proyectos como director, postproductor, pues excelente en todos esos temas eso. de... De, Ronero, de hoy,
1: hacedor de arepas también, <risa> venezolano por excelencia. Y sobre todo un gran,
0: gran, gran amigo.
2: Entonces, te damos, te damos la bienvenida.
1: Este, ya tenemos
2: mucho de conocerte, eh, ya desde que llegaste acá a México, que van ya.
1: Yeah. ¿Hace cuánto? Uy, eso va a ser, van a ser... Cinco. No, ya como seis años. Venga. Sí, de, de, bueno, de hecho mi primera boda acá fue con Mino, o sea, a mí no me dio mi, mi primera inducción en el mundo de las bodas, a quitarme el miedo sobre las cosas caras. Y termina sobre como que toma fotos, pero Mino, no
2: puedo hacer eso. Claro que puede. Claro. Estuvo bueno, estuvo bueno.
1: Aparte, aparte fue en San Carlos, ¿no? En San Carlos.
0: Muy bonito lugar. Sí,
1: ¿no? Increíble. Además, una, una muy bonita boda, atardecer. Y es como que salir de la ausencia total de todo en Venezuela, parar en San Carlos, Sonora, en un atardecer. Es como que, ah, wow
2: Sí, una boda bastante así como opulenta y fue, fue como...
1: Sí, un choque... La verdad, un, un choque cultural en general como muy muy cabrón. O sea, venir de, de la Venezuela posapocalíptica a, a, a caer a, a comer carne. Y la madre como,
2: ¿qué? ¿Qué es esto? Y qué carne, ¿no? sí. Carlos, aparte.
1: Sí, no, muy bueno. Muchas gracias por la invitación, chicos. Qué bueno que no, estás me aquí. No, contrario.
0: Machín, porque le decimos Machín nosotros. Para sí. nosotros es Machín. Pero para que sepan, sí se apellida Machín. Se apellida Machín. 100%, no real. Por 100 este, real. Nos gustaría empezar primero, digo, para que obviamente la gente te conozca. Este, que nos platiques este, tus inicios, este, dónde vienen tus inspiraciones, todo eso. Para que sepan un poquito más de ti. este Y de ahí arrancarnos ¿no? con este tema que es...
1: Eh, romper el molde en la edición. Es correcto. Romper el molde en la edición. Eh, bueno... Llegué aquí a, a Monterrey eh, hace casi seis años ya. Eh, en Venezuela estudié artes audiovisuales. Tenía una pequeña casa productora en, en, en mi ciudad. Bueno, no en mi ciudad natal, pero la ciudad donde crecí, eh, que se llama Puerto Ordaz. Eh, estuvimos intentándolo durante un par de años, pero bueno, evidentemente la situación económica la ponía como muy complicada siempre. Era tipo que viene un cliente Y tienes un presupuesto Y envías el presupuesto El cliente tarda una semana en contestarte Y la inflación se comió el presupuesto Pero en menos de un día... Todo costaba el doble y es como que... Ya nada más nos alcanza pa la para la pizza, rato. ¿no? Te <risa>
0: Terminaba pagándole al cliente. Gracias por dejarme <risa> hacer tu trabajo.
1: Exacto, literal alcanzaba <risa> para las pizzas y para poder jugar en un rato y seguí viendo cómo íbamos a hacerla en la siguiente. Y bueno, una muy buena amiga que también es, es videógrafo, que todavía vive aquí en Monterrey, me parece que todavía está aquí en Monterrey, eh, yo soy una Aguilar, un día me llamó sí, y me claro, dice... Yo. Sí, claro, me, me llamó y me dice como, mira, hace falta gente, hay un proyecto que, que estamos armando aquí en Monterrey. Llévate. Y eso fue tipo, bueno, da un chance para pensarlo. Al día siguiente en la mañana, mira, por favor, me voy. O sea, sea como sea. Eh, le dije a mi novia, a mi familia, como que, hey, lo siento, bye, los dejo por aquí, ahí vemos cómo, cómo hacemos. Eh, me vine para acá.
2: Al Mexican Dream.
1: Al Mexican Dream, totalmente. La gente no lo sabe, pero para los venezolanos este es el sueño mexicano. O sea, <risa> llegar al Oxxo y hay posibilidades. Y hay... Mis amigos se burlaban de mí porque yo llegaba al, al HDV, de, de tomaba fotos al, al, al... ¿Cómo se llama? Al
0: Estado. A, 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 a la carne. Yeah, ¿Sí? yeah, bueno, yeah, a los... el
1: tema, la, a la carne roja. Y yo, papá, mira esto. Tío. Le voy a tocar un pinche vato. Ja, ja. Pero, Eso es eso Photoshop. Sí, sí, esas mentiras esa no existen. Eh, pero nada. Llegó una empresa que sigue siendo, yo creo, creo que sigue siendo todavía una de, la, de las referentes aquí de la ciudad, Ameraki. Claro. Creo que una, una grandísima escuela. Eh, estuve tres años ahí haciendo bodas. Después, mi socia y mi, ahora, mi, ahora mi esposa, eh, Alejandra, con quien estaba junto antes, Alejandra Ramírez, desde Venezuela, se vino para acá y decidimos fundar nuestra propia marca, que se llama Amar. Eh, y pues así, digo, ha sido como. Ha sido como muy fluido. Realmente ha sido como, bueno, vamos a darle para adelante, vamos a darle para adelante, vamos a ver qué pasa. Siempre como con, con la mirada de que, bueno, hay que hacer las cosas bien, hay que hacerlo chido, eh, hay que hacerlo honesto. Y.
2: Pues, que intentemos. creo que ese es, ese es el, el punto que, que aquí creo que podemos arrancarnos al tema de, de lo que te ha puesto como que en el radar de, de mucha gente en el tema de edición. Que tú haces las cosas como muy a tu manera, como no sé, muy libre, por falta de otra palabra, este que, que aquí es donde el, el, la inter lo interesante del tema es que, que la gente luego se, se queda como muy cuadrada, que, es que la gente solo quiere esto en las bodas, o digo, no, no solo en las bodas, pero eh, hablando específicamente, y aquí es donde eh, queremos como preguntarte que, eh, cómo viene tu background en el tema de edición, o cómo... cómo este, eh, empezaste a, a, a posproducir pues, este, este tipo de, de cosas como más este, eh, libres, más. Eh, digo, cuéntanos ahí un poquito de eso.
1: Wey, es que se, se siempre ha sido como. Bueno, primero la, la inspiración en general es que de morro siempre consumí un chingo de contenido, muchos videos, películas. No sé, siempre me ha gustado, siempre he estado ahí presente. Eh, o sí, sea, algo como que me ha acompañado toda la vida. Y, y, y creo que en general. Siempre mis amigos me han dicho como, es que tú quieres hacer todo distinto. Cuando todo el mundo quiere ser delantero, yo quiero jugar de defensa o de portero. Cuando todos quieren ser guitarrista, a mí me gustaba tocar bajo. Cuando todos querían ser pago rojo, a mí me gustaba ser Power Ranger azul. Y no es como que nunca he decidido como que a huevo quiero ser distinto, pero no sé. O sea, siempre, siempre he sido como yo en ese sentido. Quizás en el fondo se si ha habido algo de rebeldía frente a todas las cosas como, como siempre, pero nunca es como... Un acto de que quiero hacer lo distinto en los demás. Quiero no hacer lo que hacen otros. La verdad, sí me da huevo hacer lo, lo, lo que hace todo el mundo porque yo soy mi propia persona y yo tengo mis propios sueños, mis propios deseos, mis propios demonios. Y creo, digo, suena como muy intenso, pero creo que es como, es como que, digo, ¿de qué están hablando estos vatos? Pero, pero creo que es parte de todo, ¿no? Es parte de, 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 de todos los procesos. O sea, para mí el tema de, de... Me gusta narrar las cosas de la manera que me gusta narrarlas. Y no creo que tampoco sea como muy, o sea, es, es mi forma, bueno, es, es mi traducción de todos estos contenidos que he visto, de todos estos videoclips viejos que alguna vez vi en el, en el MTV de los 90, de las películas que alguna vez me influenciaron, de algún libro, que alguna vez me de alguna experiencia con, algún, con amigos que alguna vez me, me, me influenció. Eh, es como una traducción de, de todas esas cosas. Eh, eh, he dejado mucho de pensar también como, porque tú decías como, eh, ¿qué es lo que la gente quiere? y paréntesis sobre eso veo por ejemplo los muchos de los artistas ahorita es como que les voy a dar la música que ustedes están esperando y yo pero qué chingados o sea ¿qué nice? tú cómo sabes que estoy esperando sí ¿eh? o sea <risa> es, es que estamos tan programados en este algoritmo mm. loco que, que sabemos qué es lo que quiere y necesita la gente cuáles son las canciones que pegan realmente a los artistas los que, las que les salen del forro y hacen lo que quieren realmente hacer y eh, porque hay algo y que he aprendido con el tiempo que es que esa honestidad traspasa cualquier barrera o sea tú haces algo y lo crees de corazón, que está chido, aunque se vea bien culero, pero tú lo crees de corazón, <risa> alguien le llega, para bien o para mal, claro. pero a alguien le llega.
0: Porque... Encuentras tu nicho, ¿no?
1: Es que, es que eso sigue, para mí sigue siendo verlo como de, de, de una manera muy, muy pragmática. O sea, yo nunca he pensado como... Obviamente cuando ya, ya empiezas como a, a, a hacerlo negocio, pues como tienes que, tienes que segmentar ciertas cosas y saber cómo se comunica tu marca, cómo hace ciertas... O sea, cómo hace ciertas cosas que son necesarias para el mundo en el que vivimos. Yeah. Pero nunca lo hemos concebido como de cómo se forma mi nicho. O sea, yo, yo creo en que si yo hago lo que yo quiero hacer... Eh, va Ahí A venir le va a resonar. A eso. La tribu que anda buscando lo mismo que yo va, va a aparecer.
0: Fíjate. Sí, hablando, hablando del tema del estilo, me gustaría irme un poquito más al principio de, por ejemplo... Obviamente todos traemos nuestras influencias, nuestras cosas que queremos hacer, como bien dices, pues tratar de, ante de, de, de todo, ser, ser honesto con lo que hacemos, el trabajo, este, ser un, un poco originales y yo creo que eso se logra pues siendo honesto, ¿no? Este, porque al final, pues, nadie en, nadie busca el hilo, ¿no? Nadie, nadie, no es, nadie lo inventa. Nadie inventa el hilo negro, ¿no? este Me gustaría que nos fuéramos un poquito al principio, Manchin, este y nos platicaras. ¿Tú qué te encontraste? Por ejemplo, tú viniendo de Venezuela con todas tus ideas, viniste a México y obviamente creo yo que la forma de contar historias en Venezuela y México, hablando en el tema de bodas, este pues es distinto, ¿no? ¿Qué había allá que no había aquí y qué tenía aquí en México que no había allá? Porque siento que de entrada de lo que tú venías de allá y lo que has agarrado de todo el tema aquí, obviamente eso te hizo crear un estilo propio, ¿no? o Obviamente lo que a ti te gusta y de lo que llamas tú el, el, un trabajo honesto, ¿no? ¿Qué, qué fue todo eso? Platícanos.
1: Eh, bueno, Venezuela en, en, en ese momento, cuando yo estaba ya recién saliendo de la universidad y empezando como, emprendiendo en, en, en este rollo del mundo de... de, de de la imagen, eh, primero había muchas carencias, además yo vengo, yo vengo de, yo estudié en la capital, pero yo vengo del, del pueblo, yo vengo de la, de la provincia, entonces eso siempre generaba como, como, como cierta distancia, es decir, la gente de la provincia, pues, que me vas a venir aquí a enseñarme de la capital, creo que sucede en cualquier parte sí, del claro. mundo, eh, yo creo, o sea, para hablar de los inicios, es venir del pueblo. O sea, venir del pueblo, venir de un lugar que, Ciudad Bolívar, está cerca del río, eh, venir del de, de calor de ese lugar, de estar, de, 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 de la velocidad de esos espacios, de en Puerto Ordaz, el lugar donde crecí, tener esos atardeceres ultra naranjas, eh, tóxicos, porque además es una ciudad ultra contaminada, <risa> pero en la mañana se ve como la aurora boreal, claro. puros gases culeros que nos estaban matando todo. Eh, pero hermoso hermoso bellísimo bellísimo eh, creo que tener eso eh, viéndolo ahorita en retrospectiva es, es, muy, es me influyó mucho o sea porque en, la, las cosas que ves constantemente los sonidos que tienen hay un pajarito en particular que canta de una manera muy particular que no lo escucha que lo escucho en muy pocos lugares en Puerto Raja era muy común pero cuando lo escucho aquí es como que ah mierda me recuerda a la casa tonterías tonterías así cosas que, 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 que pasan como inadvertidas en el resto de la vida hasta que las tienes a la distancia Uh -huh. eh, después, o sea, cuando yo estaba en Venezuela hice una sola boda, y además malísimo, malísimo <risa> no, una, una nuestra en de nuestras en el equipo que teníamos y quedó bien decente, pero la primera que filmé yo no, creo que nunca había tampoco atendido a una boda, entonces estuve como 15 minutos filmando al, 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 no, al, al hermano, alguien que estaba al lado como estaba bien vestido, y yo, ah bueno, este tiene que ser el novio <risa> y después me di cuenta como que no, le están dando el anillo allá no, no entonces Allá no, allá no hacíamos bodas, allá era como, como era un proyecto in, muy individual, como no, era un proyecto todavía bien inocente por el hecho de que apenas estás ent, tratando de entender de qué, se, de qué va el mundo, eh, no teníamos ninguna regla, es como que bueno, y tampoco había ninguna casa productora en el pueblo donde vivía yo, es como, <coughs> podemos hacerlo como no nos dé la gana, vamos a, 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 a darle sin miedo, después viene, vengo aquí a, a México y te das cuenta que existe una estructura y que existe una industria enorme, y que están todos los nombres de las personas que son fotógrafos y videógrafos. Y hay rangos, y hay, y hay tipos de bodas, y hay, y hay mercados distintos. Y es como, mierda, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? O sea, es como, ¿para dónde vamos? Sí, es como mucho. O sea, de, de la precariedad a la abundancia. Eh, creo que ese es un, un primer cambio que, que, que... de venir de Venezuela a, a acá a Monterrey, te hace como... como agarrar la onda? Pues como, ah, bueno bien, la artistía es lo que tú quieras, yo soy creador, pero ¿cómo capitalizo mi hecho de ser creador y cómo gano confianza en mí mismo para poder, porque al final creo yo que, que el tema de, de, de ganarte tu espacio donde sea, es un tema de, netamente de, de confianza, de, de creer que lo que estás haciendo pues no sé si es lo suficientemente bueno, pero es lo suficientemente, en mi caso, lo suficientemente auténtico, como que mira, esto es, lo agarras, no lo agarras, pues problema tuyo. Eh... Ya me perdí, ¿eh? ¿qué coño estábamos hablando? <risa> se, puso, no, no, se puso nosotros te ayudamos. No, no te 4 /20, 4 /20, 20. Como
0: como en el contexto pues es eso, digo, a otra cosa que estaría interesante platicar es, por ejemplo, con el tema rompiendo el molde, no este de lo que había, que que es ahí donde, donde nos mm. quedamos, de lo que había, por ejemplo, en México, tú cómo qué agarraste eso de de aquí de México de influencia para poder crear tu producto o tu proyecto?
1: Bueno, cuando recién llegué, como, como descubrí que había ahora un mercado y había un montón de gente y muchos creadores, eh, empecé a ver como muchas nuevas posibilidades de, 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 de dentro del video. Me acuerdo que me voló el coco sobre todo do, do, dos trabajos. Bueno, y no es porque esté aquí, pero cuando vi tu trabajo como que, ah, mierda, este es el, este es el trabajo chivo de Monterrey. Después encontré a, a, a Social Art. Eh, y dije, ah, güey, se pueden hacer estas cosas también. Después encontré a... a, a, a ¿Cómo se llama? coleccionista de memoria, colector de memoria, Edgar Reyes, creo que, que es su nombre. Un, un... Edgar Reyes. Bueno, pero colector, sí. colector de memoria. Y dije, como que, güey, se puede hacer este tipo de cosas también con los videos de boda. Porque además llegamos a un mercado súper tradicional, como el mercado de, de, de Monterrey, específicamente el mercado de San Pedro, que era el mercado que manejaba Meraki. Eh, y era como que, bueno, las cosas las quieren de esta manera. Los videos quieren... Eh, esta, y, y, de hecho, fue, fue, fue como también romper esa brecha, ¿no? Porque eh, yo... ¿Qué es lo que te iba a decir? Que, que, o sea,
2: que creo que es a donde va tu pregunta del tema de la estructura que estaba ya aquí en Monterrey. Que, que cómo le haces para decir... Es que lo que decíamos hace un minuto... Eh, <coughs> <coughs> Esto es lo que la gente quiere o, o si realmente lo, mi producto nuevo les puede gustar.
1: Claro. Sí, lo, lo, lo bueno también de, o sea, sí era claro que un proceso de ruptura totalmente porque, eh, pues yo siempre he querido ser bajista, del, el, el, el Power Ranger azul, el portero, eh, el que lleva el, el hielo en la hielera, ¿sabes? como la, la tarea menos, menos decía, editor, eh, menos decía a mí, me, siempre me han gustado y es como que bueno. No, por, no el spotlight. Oh, sí. es, que sí, es que o sea, fíjate que a, a medida que pasa, o sea, un, eh, ha sido como esto. Primero es como que quiero hacer lo mío y después como que, bueno, me gusta el spotlight que me vean. Y después, eh, hoy al menos, si me preguntaras hoy, hoy quiero ser invisible. Quiero ser como, como yo y mi vida y mis cosas y Nusita, que es mi perrita, y Alejandra y mis amigos. Y, y mi feria, mi trabajo, mi departamento o sea, no, me, hoy me fastidia un poco la histeria en la que está metido todo el mundo. Como que, eh, vea, me estoy aquí, ah, o sea porque la, han, hecho, han hecho que sea como parte del, del sistema en el que está sumergido eh, en, por ejemplo, todo el tema de los videos de reggaetón y tal, como que todo el mundo anda metido en esa onda, y está bien la, la validación, el reconocimiento es importante, pero yo no, de repente a veces no, no, quizás no quisiera ser tan parte de eso pero bueno, eso es otro tema el... el, el romper, 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 romper San Pedro romper, romper, romper San Pedro romperle Romperle San Pedro es que sí, cuando, cuando llegamos es como que, bueno, los videos tienen que ser de esta manera y la, los clientes quieren ver esto y las señoras quieren ver esto otro. Eh, y era mucho proceso como de, de, de discusión sana y de lucha como que, oye, pero qué tal si... Si, si entregamos con este tipo de canción este tipo de montaje De hecho, tuve bastante suerte porque esa boda, la, la primera a la que fuimos a la de San Carlos, fue una boda, creo yo, que importante en, en, en San Pedro en ese momento, o, o en el mercado de, de videógrafos fue importante en ese momento, y la pegué. O sea, tuve suerte que salió, o sea, toda la boda fue muy bonita, y, y salió el material bonito, y la pegué editándola bonito, y fue como que... La verdad fue bien afortunado porque eso es un parte de aguas muy cabrón. O sea, si es la primera que lo haces y lo haces, no muy distinto, pero lo haces como a tu propia manera y funciona y se vende y le sirvió a la empresa para vender un chingo más y subir el nivel de la empresa, fue como, bueno, date, vamos a ver hasta dónde llega esto.
2: Siento que tiene mucho que ver, no sé, no sé qué opinas, pero tiene mucho que ver con una, un tema de madurez de que al principio como que quieres agradar. Siempre, ¿quieres...? decir. Sí.
0: yo, por ejemplo, diría en un principio, cuando yo inicié, este pues igualmente cuando, cuando inicié, pues veía con una cámara y llegué ahí, pues dime nada más qué hay que hacer, ¿verdad? Y yo lo hago, pero de repente no entendía todo lo que era el, el negocio, ¿no? La industria. En mi caso, por ejemplo, cuando... Andaba en el tema del estilo, pues yo veía de que todo... Nadie dirigía. Por ejemplo, algo de lo que yo empecé a hacer en un principio que no vi es que nadie dirigía a los novios en las sesiones y todo eso. Hablando de los videógrafos, siempre veía que los fotógrafos siempre estaban por delante, siempre ellos por delante, todo por delante. Y uno detrás de ellos como viendo a ver qué te dejaban o qué se les caía para, para recogerlo. Y pues yo empecé, digo, y como yo venía nuevo, no venía con ningún perjuicio de nada. Y digo, Oye, ¿puedo dirigir una toma O sea, se ve padre que ellos yo estoy caminando, ¿no? Haciendo esto... Y así como que me vio el fotógrafo y pues dale, está chido, a ver. Y no, mira, y agarrarlo de aquí, y, y me empezó a gustar como esa onda y luego ya en la en la construcción ahí de la historia y todo eso, me gustaba mucho el, el cambio de ritmo cuando llegabas en un punto alto y luego de ese punto, pum, rompías a la fiesta y ese era como mi, ah, sí, bien prendido, todo bien romántico y luego todo prendido. Y así empecé y como bien dices tú, tuve mi boda, que hice eso, pegó y pum, bueno, explotó. Pero luego viene el tema de, pues, obviamente, ir este, nosotros innovando y todo eso, metiéndole más y más cosas. Y ahí es donde, por ejemplo, a ti, ¿qué era lo que te llamaba? ¿O ¿Cómo tú concibes el, el tema de, de la construcción, por ejemplo, de una historia? ¿Cómo te vas tú? ¿Cómo te vas? ¿Cuáles son tus puntos importantes para poder este, desarrollar tu video?
1: Mira, hasta hace no mucho tenía una idea de que, bueno, hay que tener registro de estas cosas en estos lugares porque estos son los puntos importantes de la boda. Pero eso seguía siendo, de alguna manera, eh, atender a lo que tú crees que son las necesidades de otras personas. Lo que, bueno, yo creo que esta persona quiere ver su entrada desde aquí. Eh, pero la verdad es que últimamente no, tengo, no, no tenemos una estructura. O sea, eh, no, no tenemos un molde. Y si, si por ejemplo, si vean los videos de Amar últimamente hay videos en los que ahora tienen como música de Blink-182 en el campestre, pero hay otros que tienen como un instrumental, hay otros que tienen música como latina de trovador, eh, porque, y esto nos los enseñó bastante Ana Hinojosa, nosotros trabajamos durante un tiempo con ella, haciendo la, la marca de video de, de Ana, que hay que estar como muy presente, realmente presente, en el, en el, en el, en el, en el lugar en donde estás, porque la verdad es que la vida, la vida de cada quien, el día de cada quien, a pesar de que es la misma estructura. Eh, tenía una, tenía una, una discusión con un amigo en estos días, como que, es que, güey, si tú vas cuatro veces al mismo lugar, ya te ciclas. Y yo, pero coño, no, porque no has ido cuatro veces a la misma boda, o sea, no son las cuatro mismas personas al mismo tiempo. Sí, que
0: es algo que se habla con las novias siempre, de que no, es que en el lugar, y, y termino no enseñándoles, y yo les digo, todas las bodas son diferentes porque los novios hacen que todo gire claro. diferente novios que están en la pista bailando, todos están bailando con ellos, novios que se la pasan brindando por toda la pista, andan todos brindando y todos tomando y todos alegres novios tranquilos, una boda más tranquila que tienes que buscar a lo mejor, es más romántico entonces creo que como bien dices, no son iguales aunque sean en el mismo lugar.
1: ¿no? Sí, 100% y eso nos ha hecho a nosotros ahora como llevar el asunto de bodas más bien como un espacio de conexión con otros seres humanos y eso, te, o sea, de realmente no vamos a ser los mejores amigos, algunos la verdad es que eh, con, con muchos de ellos han, 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 han quedado relaciones que si bien no son como las más cercanas, nosotros también producimos videos musicales. y Como que, oye, hace falta una locación y nos acordamos que hicimos algo en este lugar. Y es como, oye, ¿qué onda y tal? Y nos prestan la locación o nos la rentan a buen precio. O sea, porque hemos ido en el plan realmente de conectar con, con este grupo humano? De pasársela y no, bien, pues. No
2: la transacción de... Eres mi cliente,
1: dame mi dinero y ya. ¿Qué? Ahí, te, ahí te ves, ¿no? Que luego... Que no está mal. O sea, ojo, para está cero mal porque, digo, o sea, es, es que también eso depende del viaje de cada quien. En el viaje mío con Alejandra y Amar en este momento, es como no queremos hacer de esto un, un asunto transaccional porque qué hueva, la verdad no, no lo haría, no, no iría para allá. O sea, no quisiera estar haciendo una transacción en este momento. No digo que eso esté mal, pero a mí particularmente y a Alejandra no no funciona. no funciona más bien como y de tratar de estar con estas personas, y entenderlos, y, 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 y escuchar, y, 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 y la verdad es que el cambio, el cambio nos ha dado como una, uh, hemos escuchado historias que antes no nos contaban lo, los novios y los papás, hemos recibido como una, una energía que antes no recibíamos, porque, pues digo, es muy válido estar en el margen de las cosas, porque no, que quieres, no te quieres involucrar, y eso está perfecto, a, a fin de cuentas también es un negocio, genera ferias, ellos necesitan imágenes, yo te las puedo producir, no quiero más nada que eso, pero siento que, que lo que nos da como en este momento esa ruptura en el, en el molde quizás es que vamos sin un molde realmente, o sea, vamos sin, sin una preconcepción de lo que son las cosas nunca eh, y todas las bodas nos enseñan a eso, es como llegamos a una boda y decimos, uy, esto no es como pensábamos, pero... Un segundo, te quitas eso encima y de repente ¡pum! ¡Wow! ¡Bodón! Y no porque la boda sea enorme o sea chiquita, sino porque te logras ver a los, a los individuos que están ahí detrás de manera como muy real.
0: Sí, una serie de momentos. Fíjate, a mí dentro de eso, ¿qué te gustaría, por ejemplo, o, o qué tú quisieras que los novios vieran de tu trabajo? ¿Qué es lo que dices? Me gustaría que al enseñarles yo esto, ellos pudieran percibir esto.
1: Mm creo que lo que más no, y, y nos gusta cuando los novios se dan cuenta como que oye ustedes tienen unos momentos que no, no se consiguen usualmente eh, cuando que no se producen que no se producen uno, por, que, o que los que se producen también se sienten ligeros o sea yo, yo eh, cuando los novios ven nuestro trabajo y, y se acercan a nosotros nos gusta que, que que o sea que y nos pasó ahorita en una boda que quieran que nosotros vayamos a compartir con ellos o sea no solamente porque les guste el trabajo, que porque les parezca que está bonito, sino que los novios sientan que detrás de esto hay dos personas que van a ir realmente a compartir algo real con, con, con esta persona. Es súper intenso, pero digo, así la vivimos y es como, como... Yo creo yo creo que básicamente es eso, o sea, que vean que detrás de la, la mano que hay que, que está registrando eso, hay, hay mucha honestidad. O sea, hay mucho amor por, por esos dos grupos de, de personas que están ahí.
2: Claro, porque, y lo hemos platicado un par de veces ya en, en, en otros episodios, que nosotros realmente tenemos una oportunidad de, de estar en momentos muy cercanos con los novios. Digo, ya depende mucho tu actitud de, de qué tanto quieras acercarte, ¿no? Como dices tú, hay gente que pone una, una, una raya muy, muy marcada y hay gente que, que como que la brinca hacia adelante, hacia atrás. Pero definitivamente nosotros, estamos muy abiertos uh, o, o estamos muy propensos a, a estar en, en ese momento
0: ya depende tú que tanto quieras acercarte que, ¿no? que de hecho a mí me tengo una anécdota de, de eso padre hubo una boda este creo que la hicimos juntos no, no, no recuerdo pero creo que sí este, pues obviamente la boda como bien dice, no toda la gente es muy real, no tienen máscara, son como son, este no se están cuidando de si los ve tal o cual persona, sobre todo en esos momentos previos, ¿no? Cuando está la familia con la novia y todo eso, que son, son ellos, ¿no? Pues tú los ves así y obviamente ellos están abiertos, ¿no? Y pues obviamente estamos compartiendo momentos con ellos, ¿no? Que pues no lo están compartiendo con muchísima gente o los más de 400, 300, 400, 500, 600 personas que puede haber en ese evento. Pues algo bien chistoso, pasó la boda, conectamos bien, trabajamos bien a gusto con la familia y todo, se entregó el trabajo súper bien todo. Después, curiosamente, yo no sabía quiénes eran esas personas en ese momento, qué empresas tenían, pero resulta que obviamente yo, otro de mis negocios es la productora, me contrataron para un evento empresarial, ¿no? Pues resulta que en el evento empresarial una empresa muy grande aquí en Monterrey. Este, llego y pues saludo a mi cliente, ¿no? ¿Qué onda? Yo ya estoy aquí. No, sí, Iván, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro. Oye, no, pues ya listos, ya viene uno de los este, accionistas y todo eso. Oye, pues va llegando. Iván, ¿cómo estás? Y me saluda el señor a mí. Y, y toda la familia, ¿Qué onda? ¿qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Y mi cliente como que, ¿de dónde chingados te conocen? O sea, ¿por qué uh -huh. te conocen? ¿Por qué te saludan así? ¿Por qué te saludan a ti? Y todo eso, o sea, pero ese nivel de, de esa conexión donde... No es nada, o sea, son perso somos personas en ese momento, o sea, te ven persona, hola, hola, me explico, y, y así fue, y obviamente en mi papel de, pues yo voy a trabajar, no, no tampoco así como que agarrarme atribuciones que no me correspondían, pero fue un momento así como que dices, ¿qué onda? Y eso fue casi iniciando esta carrera de, en las bodas, que me pasó eso y dije, no manches, o sea, ¿qué nivel de que tal vez yo los hubiera conocido ellos en otro momento? Tal vez ni me hubieran volteado a ver, tal vez ni me hubieran saludado, ¿no? pero los conoces en un momento tan real para ellos y es algo así como que se llega... Si se llega a conectar, digo, que a veces no siempre pasa, pero la mayoría de las veces pasa. Claro. Este, que te saludan de cierta forma y da mucho pie a lo que comentan ustedes. Sí, ahorita, total.
1: ¿no? Y, y dijiste algo muy importante, o sea... Y volviendo al, a, al tema, yo venía como una situación... Digo, no porque mi vida fuera precaria en Venezuela. Digo, sí, ya, no... ya
0: la gente ya se cansó de estar viendo y llorar de Venezuela. Sí, exacto. No, no, no.
1: no, no, porque no, se trata, no Ahorita
0: se... tienes que decirnos qué bonito hay allá, ¿no? Ah, no. no, Venezuela. no
1: Venezuela es el mejor país del mundo. Es una, una, un comentario controversial decirlo en México, pero Venezuela es el mejor país del mundo. Eh, sí. Pero no, la, la cuestión es que, o sea, veníamos con un mindset de, de como... Y, y con la distancia, y como, uy, voy aquí, voy allá, pero des, después, o sea, y, y, a, y aprendes muy rápido que, bueno, aprendes no tan rápido, de repente toma tiempo de descubrir como que al, al, al final, o sea, es gente conviviendo con gente que hace cosas distintas, que está en situaciones distintas, pero es gente conviviendo con gente, y seguimos aprendiendo, hace poco nos pasó algo que a mí todavía me resuena mucho, eh, estamos en una boda, eh, eh, estamos en, en isla Mujeres, y era un, un, una pareja de chamos de clase media. Él era bombero, ella era, ella era maestra. Vinieron a pasarse la chido en Isla Mujeres. En el día del, 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 del cóctel, como que están ahí todos echando vainas Nosotros estamos también grabando los ajas. Ja. Y armamos nuestro pequeño base camp como en una esquina, alejado. Porque, ah, bueno, para no, para no estorbar. Y el novio se acerca como que en inglés. Y digo, ¿Qué les pasa a ustedes? O sea, ustedes son jóvenes y hermosos. Ustedes no pueden estar en una esquina. Fue como, ay, oh, güey. Y eso fue es, digo, y todas las semanas que, 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 que pasa siempre hay como una, una un, como que baja una boda y te ofrecen comida y tú, no, señora, no, está bien, no, muchas gracias. Y después ves que alguien más viene y se sirve un plato de comida y yo, bueno, claro, pero es que me están ofreciendo comida, ¿yo por qué no voy a aceptar que me den este plato de comida? Y son como tonterías de, de cambios de percepción sobre tu, sobre tu realidad y sobre tu pertenecer al, al, al mundo en general que creo que hacen que las conexiones y los procesos sean mucho más bonitos porque... ...rompe ciertas barreras que... ...en nuestro caso nos gusta romper. Eh, pero sí, sí, que
2: tiene que ver... ...muchísimo con el tema de... de ...que tú... Te, cómo, ...cómo te sientes a gusto, cómo... ...cómo, cómo puedes... Este, ...manejar ese tipo de cosas. Hay gente que no le gusta y como decía hace un minuto... pinta su raya y... ...lo ve más como un tema transaccional. Sí. Pero creo yo que definitivamente... Eh, ...acercarte a tus clientes... ...platicar con ellos... ...relajarte conocerlos un poco y, y genuinamente interesarte, porque no es una entrevista de ¿y ustedes cómo se conocieron? <risa> o sea, no, güey, claro, bueno, claro. o sea, el, el, el realmente interesarte de, de más allá, creo que eso es lo que realmente luego diferencia un poquito tu trabajo y se refleja en que luego lo que decías tú, a lo mejor incluso cuando diriges y cuando haces algo, se ve más ligero, se ve más real, se ve más genuino, ¿no? Sí, sí, totalmente. Porque confían en ti. O sea, porque, porque es, es, es si les pides que hagan algo, ellos van a decir, oye, ya somos amigos, ya somos... No me vas a hacer quedar mal, no me vas a hacer quedar en ridículo, ¿no? Claro. Ese tipo de cosas. No totalmente. Es como más más este más ligerón el, el tema, ¿no? Y bueno, hablando, hablando ya más en, en tema de, de post... Eh, Hablas de que ahorita no tienes en sí un molde, te basas más en tema de como que una boda al día, ¿no? Una boda a la vez, este, pero ¿cómo, cómo, ¿cómo crees tú que, que puede la gente empezar a... a a quitarse esos, esos prejuicios de, del cuadrito, del aquí...
1: ¿Esto es lo que la gente quiere? ¿Esto es lo que la gente espera? Sí, es que es, que es un proceso... O sea, digo, eh, yo, yo he podido porque voy a terapia todos los martes, ¿sabes? Tengo dos años yendo a terapia, al psicólogo durante eh, dos años ya, eh, y son procesos que son muy personales. O sea, el quitarse, el salirse del cuadrito... Eh, viene cargado de un montón de cosas que no necesariamente tienen que ver con el oficio. El oficio realmente es como una expresión más de, de nuestra existencia en este, en este plano. ¿Qué hago yo para conseguir el dinero que me permite vivir la vida que quiero vivir en este mundo? Porque lamentablemente todas las cosas cuestan y tengo que ganar algo, algo o haber nacido millonario. Eh, que, que igual implica que ya tienes, tienes un chingo de lana. Que lo más fácil es lo primero, ¿no? No, increíble. Un, pero, pero yo lo que creo es que... Eh, eh, y vuelvo, es, es repetitivo, pero es sincerarse con uno mismo. O sea, ¿qué me gusta a mí? ¿Qué, me, qué imágenes a mí me, me, se me hacen hermosas? O sea, porque en el momento en el que tú decides, oye, a mí me gusta, me, yo estoy en una iglesia, por ejemplo, a quien registra, está en la iglesia, y, y se para en un punto donde no es usual, pero ve, ve eso y dice como que, wow, esto a mí me resuena, se me hace que está bonito. Eh, inténtalo, grábalo desde ahí. O sea, nadie te está pidiendo que sea registrado desde el otro lado claro que hay un riesgo ahí, porque de repente lo hiciste para muy bonito y, 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 y la cagaste, o sea, ahí es como que... ¡Ay! No es
0: funcional, porque sí. yo creo que ese es el problema, digo, a nosotros los de, de video, que esa diferencia de los fotógrafos, pues ellos con un momento que tengan, vamos a hablar de los votos, porque, por ejemplo, yo estoy cansado de tener una cámara en el centro y tener otra cámara que esté apoyando y todo eso, y de repente, no sé, a veces eh, me... me... Eh, que te voy a hablar más adelante también de, de otra cosa de no, no es que yo sea un adelantado sino que lo vi en una persona y lo vi lo quise hacer pero volviendo retomando mi tema por ejemplo, los votos, ¿no? Uno, uno está en el centro y otro está cuidando de qué dice el otro, ¿no? Pero de repente dices, ¿los novios realmente querrán verse siempre ellos o, o, o querrán ver a las personas que están viendo las reacciones de esas personas que los están viendo casarse? Y yo me pregunto y a veces me da tanto el voltearme, pero digo, madre, si, si la otra cámara no lo agarra bien... Y yo me volteé a ver eso y iba a decir, oye, no es que no sé, y, y el atreverse a hacer eso, y luego contar esa historia. Y de a poquito yo lo fui haciendo, porque eso es algo también, porque de repente digo, no me vas a dejar mentir, es de repente bien fácil decir, no atrévanse, pero atreverse cuesta un chorro. Digo, tú, uh -huh. tú lo has visto de, claro. de que por ejemplo llegas y dices, No, no eh, tengo que estar aquí de aquí, le voy a abrir poquito, le voy a redondear las puntas, no, y uh -huh, hacerle. Uh -huh. Pero no es como que de un cuadro hagas un círculo fast track, sí. no, tampoco digo, no, no, no decirlo así pero te da te da ese miedo de cómo cambiar eso y como como dices tú te puede resonar de ah, mira si sí está bien, padre. Mejor voy a apuntarle a los papás para que vean ellos la cara de sus papás cuando ellos están diciendo sí, acepto, pero el momento real, no un momento maquilado donde tú grabaste a los papás viendo a lo mejor otra cosa sí. y lo montas dentro de tu video. <risa> que, que, que sea de que eh, así estaban tus papás cuando tú dijiste sí, acepto. De o otros
1: papás así de otra boda a Ajá. O, pero es que ve el momento. O sí. un
0: momento donde ellos a lo mejor que te digo que es muy normal en, los, en, en el video, en nuestro montaje, digo ya que andamos hablando trucos, ¿no? Sí. Eh, pueden estar viendo a lo mejor en los papás realmente cuando está un sermón del padre, ¿no? Y tú dices, ah, pues aquí lo pongo como que estaban viendo a los novios sí, claro. casarse, ¿no? Pero qué mejor que sea realmente el momento de ese, ese era el verdadero momento. O sea, esa era su cara cuando tú te estabas casando. O sea, esa lágrima fue cuando dijiste sí. Esa lágrima de tu mamá fue cuando tú estabas diciendo sí. Pero atreverse a hacer eso cuesta
1: mucho. Sí, claro, totalmente. Yo, yo creo que en particular en mi vida en general muchos procesos se me han tardado un poco más porque he tratado de hacerlo a mis términos. O sea, es como que, bueno, ¿es así o no se hace? Obviamente en el medio siempre hay algo de concesiones, pero, pero la, la verdad, respondiendo a tu pregunta, es que hay que hacerlo con huevos y, y si, o sea, lanzarse en el bungee, ojalá no se rompa la cuerda. Y si se rompe, bueno, <risa> ya, pides perdón. Sí,
2: vuelvo, vuelvo al punto de que tiene que ser algo que, que viene con la madurez que, digo, tiene mucho que ver lo que dices de, de ir a terapia, a platicar y, y, y sincerarte contigo mismo, porque a partir de ahí pierdes esos miedos, creo yo, que, que nos da siempre el atrevernos o el, o el romper la barrera de, oye, y si los dejo entrar yo también, porque el otro día Iván, platicando Iván y yo, platicábamos de que Luego, mucho nosotros no, es que tienes que interesarte por ellos, pero a ver, tú también tienes que, que dejarlos entrar un poquito. En, en, es, es, una, es una calle de dos vías, como dicen, eh, y en, es, en ese intercambio es cuando ellos realmente. Eh, tú les cuentas algo, ellos te cuentan algo, y entonces ahí es cuando generas confianza, ¿no? Genera rapor y, y todo esto. Entonces, al momento de que, que tú también te conoces y sabes hasta dónde los puedes dejar entrar y hasta dónde. Creo que ahí es donde empiezas a. a que te valga madre un poquito el, oye, no estoy trabajando para los novios, no estoy trabajando para el gremio, estoy trabajando para mí y para que lo que yo hago sea algo padre de lo que yo esté orgulloso, que eso era algo que, que, que decías en, en un podcast pasado, no nada más quieres hacer dinero con esto, yo quiero mostrar una pieza que diga, esto yo estoy orgulloso, no, no quiero que gane premios, no quiero que, que mis, mis colegas ay, me den la palmadita, sino que yo lo vea y diga, wow, esto es lo que refleja como que
0: lo mío. A veces digo cosas interesantes. <risa> sí, Oye, fíjate, un, un fenómeno que está pasando pues, dentro de la edición que creo que ha ido cambiando y ahorita ya es, es muy, muy palpable el tema de la duración de la edición. Cuando yo empecé, ya hace pues, casi 10 años, 10 años, este, eran películas de una hora y media a dos horas. Yo las veía y te decía, no manches, es un chingo de paja chingue paja, un chingo de paja, y lo oye, no, empecé de que no, de 40, 50, es que ¿qué voy a ver en 40, 50 minutos? Y yo, no, mire, es que te, déjame saber. Y, y en ese inter, me acuerdo que pasaron tres años y empecé yo con mis clientes a decir, oye, ¿qué te parecería yo? Si ¿Sí has visto el highlight, así están fregones tus highlights y todo. Bueno, imagínate hacerte un highlight donde esté lo mejor de lo mejor y que tú lo puedas ver, guau, wow, y lo puedas compartir y nadie se canse de verlo y lo pueda ver toda tu familia sin necesidad de que le estés picando, adelantándole a los, a, no sé, a las lecturas, adelantándole al sermón, adelantándole al vals, adelantándole, no sé, X cosa, ¿no? Me dice, ay, es que sí estaría padre, pero siento como que me va a faltar algo, me decían a mí. Y yo así como que, hay eh, que... Una vez hice un proyecto así, porque arte como tú dices, de repente te atreves, y a una novia hice un highlight de ocho minutos. ¿Sabes qué me dijo la novia? Me dice, muchas gracias, Iván, está padrísimo y todo. Y yo, ah, sí. No, hombre, espérate, la película va a quedar más chingona. Y me dice, ¿cómo? O sea, hay más. Y yo, sí. me dice, es que siento que ya vi todo, mm. Y fue un... Y luego, yo no me atreví, soy bien honesto, porque todavía seguía así como que, híjole, híjole, híjole. Hasta que de repente empezó el temita y veía de 30 minutos, 20 minutos, 15 minutos. Y ahorita ya están los colegas haciendo trabajos de 10, 12 minutos, 15 minutos, 20 minutos. Sí. ¿Tú cómo ves todo, todo esa, ese cambio? ¿Tú crees que falte algo? ¿Es posible? Digo, porque ya está siendo posible. Ya no es como que, que sea, pero...
1: Sí, bueno, yo... Nosotros ahorita estamos entregando también piezas de 15 minutos. De hecho, el, 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 el año pasado uno de los sellers para nosotros era un, un teaser de un minuto y una pieza de 15. Yo siento que la de 3 a 5 está completamente obsoleta. O sea, es una pieza como que, que hueva. Con un, un teaser bien editado ves todo lo que vas a ver en, en, en la pieza de 3 a 5 y con una pieza de 15 ves todo lo que vas a ver de 3 a 5, pero un poco más extendido. O la, últimamente me ha gustado mucho la pieza de 30. La verdad, antes me parecía como que, qué fastidio esto, esto es demasiado tiempo, 30-35, pero la verdad es que cuando nosotros nos casamos, eh, la, la hermana de, de, de Ana, que hoy si lo hicimos en el workshop de Ana, Ana no, no, de alguna manera nos patrocinó la boda de, en, en, en Cihuatanejo, y la hermana de Ana, Cintia, de manera muy amorosa, tomó la cámara, pero ella no sabe nada de video, pero tomó de manera muy amorosa tomó la cámara y registró, y es cómo están las cosas medio chuecas y tal, pero lo hizo... Dos cosas, lo hizo de manera muy honesta y con intención y, a, y el simplemente el tener el registro de ver a las personas y lo que estaba ocurriendo ahí, ya era una cosa ridículamente hermosa. O sea, estuviera bien... Que además haya gente detrás que lo haga de manera como con buen registro, buena óptica y el audio chido, un plusazo. Pero ya nada más tener el registro, súper bonito. Yo creo que la pieza de 3 a 5 eh, va para afuera eh, o debería ir para afuera. A mí se me hace que es como, honestamente, en términos de, de productividad es una pérdida de tiempo porque el tiempo que te toma, tomar es, eh, te to te toma editar una buena pieza de 3 a 5 minutos eh, básicamente es básicamente lo mismo que te puede tomar una, pie una pieza de 15.
0: De hecho, entre menos tiempo, la gente no sabe, pero entre menos tiempo es más difícil porque luego tienes 5 tienes tomas buenas, pero ¿cuáles son tus 3 mejores? porque no puedes meter las 5 buenas? Claro,
1: claro, tienes que depurar mu muchas cosas y tienes que dar una, una onda interesante y tal. Eh, pero sí, no, no sé hasta dónde va a llegar... Eh, nosotros quisiéramos eventualmente ensayar también, entregar, no el en material crudo, pero el. El creo que uno de los procesos importantes en nuestro digo, y a mí no me importa cómo revelar secretos ni nada, no tenemos, no tenemos secretos <ríe> en verdad, o sea, no tenemos como, como esa idea que, uy, uh, no hay que, digo, al la, final... La,
2: la receta secreta.
1: Sí, güey, la receta secreta está en, en el corazón y en las manos de cada quien, que eso no se explique. Yo, te lo, yo pudiera explicarlo mil veces cómo es el proceso y hay unos que lo entenderán, otros que no lo entenderán, hay quien se le da a su propia manera, hay gente que no se le da, eso es como, eh, es irrelevante. Pero el, el, uno de los procesos más importantes como, bueno, y tú lo sabrás bien, es la selección de material. Eh, eh, cuando Alejandra, que es quien se encarga en este momento de la selección de material, eh, pica, ya el editor del, de, del documental va, tiene más o menos la estructura de cómo van ciertas cosas. Eh, y hemos, eh, quer, hemos querido ensayar la idea de... De, de hecho, le vamos a hacer como un regalo a unos novios muy lindos que tuvimos, que no contrataron el video, no, no, el video, el video largo... Pero se me hace una... Se, se me haría como muy triste que esa, ese grupo de gente no tuviera como, como, como ese video largo. Eh, ensayar, entregar como un, un light edit. Eh, y yo creo que eso ya se hacía mucho, ¿no? Nosotros nunca lo habíamos hecho. Un light edit de, de todo el crudo, como... Medio ¿Como un hilado. sí, como limpieza O sea, ya, ya quito toda la basura y entrego. Sí, un...
0: yo, bueno, yo lo conozco como clean up, ¿no? Un clean sí, up, totalmente.
1: No. Sé, sé que se, 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 desde hace tiempo se hace, se hace muchísimo. Yo nunca, nunca habíamos entregado uno, pero creo que puede ser también. Porque a mí también me gustaría. O sea, y a veces ahora entiendo porque algunos papás te dicen, como que, oye, pero doname el crudo, yo quiero ver más, quiero ver más, porque realmente. Es, si, el, si quieres ver un montón de cosas que no estás viendo que tú consideras que no son importantes pero para el, pa ellos sí lo son ¿sí? claro
2: sí digo yo eh, y al igual que tú eh, recientemente casado eh, y sí te cambia un poquito la perspectiva de, de, de ese de, de lo que recibes lo que ves la, la edición quieres ver más este entonces de repente no, no pensamos como que del otro lado nos falta empatía muchas veces de, de bueno ¿Por qué la mamá me está pidiendo esto? ¿Por qué? Y, y te hace como que. Ay, ¿no sabes? Sí, lo que platicábamos. Sí, siéntese. sí, sí, no...
0: Lo que platicábamos la vez pasada de que dices, pues para tú tú vas a, no sé, 20, 30 bodas al año, no sé, este, ellos es esa boda, por eso es bien importante. Uno siempre dice, no, tu boda es lo más importante para nosotros. Obviamente es importante ese día porque tenemos que hacer el mejor trabajo posible para ellos, pero nos olvidamos que para ellos ese día es único. Realmente para ellos, ¿no? Entonces, la importancia que tiene para ellos, todos esos momentos que uno de repente puede decir, oye, la hermana cuando le ayudó y, ay, no, hombre, eso pues no, X no, no dice nada. O, o no
2: está técnicamente correcto. Exacto, o, exacto. Está chueca
0: la toma no sé. Ajá. Y que, que siempre tratas
2: como que del tema de perfeccionarlo y todo, como que ahí es donde, donde empiezas a, a, a depurar cosas que a lo mejor no están tan este bonitas claro, entre comillas claro. este, pero eh, a, a lo mejor por eso también es como importante la parte empática para que también digas que, que, que de hecho creo que tú me comentaste hace poquito que, que una toma que pusiste en un video que, que dijiste el Iván de hace no sé qué tantos años jamás hubiera puesto ah, esa sí, toma.
0: sí, Porque luego yo traía traía un tema que te digo, obviamente uno siempre tiene que estar abierto porque luego se van haciendo brechas generacionales. Donde uno siempre uno nunca puede creer que ya sabes todo, ¿no? Sí. Y obviamente viendo trabajo de colegas nuevos, este colegas que van saliendo y todo eso, lo que traen haciendo trabajos de mucha calidad este veía de repente que no se desmeraban de que oye si se veía una bolsa o eso veías el momento y de repente tú decías no manches, sí, está una bolsa ahí, pero ¿qué madres importa? O sea, mira el abrazo que se dieron ellos o mira esa mirada que le echó su papá, la cama estaba extendida, ¿qué más da? Ellos no van a ver la cama, o sea, ese es un perjuicio que uno tiene y luchar contra eso, por ejemplo en mi caso, yo todo quería que fuera inmaculado, o sea, yo no quería ver nada de extendido, no quería ver el mugrero, no quería ver esto, todas las tomas estaban de cierta forma que no se viera, que todo era impecable, y sí, bien bonito porque al momento de que ellas veían su video, oye, todo como que, oye, ni se ve el mugrero que tenía en sí. mi cuarto igual, muchas gracias, pero tampoco ellos no saben que dejé muchos momentos de lado muy bonitos, ¿por qué? Por ese perjuicio de que él se viera el cuarto bien bonito, no tuvieron cosas de sustancia. ¿no?
1: Sí, claro, es el tema de, de la información versus la, la, la técnica. Y creo que hay que siempre encontrar un equilibrio, ¿no? Porque, bueno, en el, en el montaje hay cosas que emocionan, imágenes que emocionalmente te dan mucho, pero... Aunque, si no se nos fue el foco tantito, si el encuadro fue perfecto y le cortamos los pies, pero la información para el ritmo de, del montaje, para la, la, la necesidad emocional que tenemos para ese punto del video, es importante, pues gana para mí siempre la información antes que, antes que lo pulcro. Si sí, están machados y la, la, la información con la pulcritud y la cobertura, increíble, o sea, un sueño pero yo yo particularmente, o sea, nosotros particularmente nos vamos más por, por la información que, estamos, que, te, que hay dentro del cuadro. Así no esté eh, eh, prolijo al 100%.
0: Tu selección de música, este, me bien importante en los videos para poder dar ese feeling y ese, este, ese mood, ¿no? Yo lo que hago, por ejemplo, es ver el... el más que de la boda, me, me voy más con, con la personalidad de los novios, ¿no? A veces latinas, a veces no, uno no es infalible, ¿verdad? Uno porque uno la siente de cierta forma, que es el tema de decir, oye, yo lo siento así. De hecho, a veces hay tema con las novias, ¿no? Que te dicen, oye, oh, Iván, es que la música, o sea, es que respeto, para mí está padre por esto y esto. Y explicas el por qué. Y no, no, pues sí, ya viéndolo, sí, sí te entiendo, pero a mí me gustaría, estoy diciendo que la música es un tema de humor, ¿no? Depende cómo andes en ese momento, porque a mí me ha pasado que, hecho, no vas a dejar mentir, no sé si a ti te ha pasado, pero a mí sí. Tengo ya editado, no sé, un Highlight, un short o como le queramos llamar. este Y me siento un día, lo dejé, lo retomé el siguiente día. El siguiente día ando de otro humor, más feliz, menos feliz, no sé. ¿Y ya ¿Qué, no te más. ¿qué, ¿Qué hice? ¿Por qué? Si esto tenía que ahí empiezo de cuenta que hacer un, un pegote y me doy cuenta que es un tema de humor. ¿Tú cómo seleccionas la música o en qué te bajas, por ejemplo, para tu selección
1: de música para poder hacer tus montajes? Eh, bueno, lo primero, nosotros siempre hacemos como una exploración con los novios para entender quiénes son. O sea, ahí les pedimos como que, bueno, mándenos música. Eh, para... Y, y no necesariamente porque vayan a ser canciones que vayan a estar ahí en el... en el... en, en el video. Pero, pero no, para entenderlos. Sí, sí, nos ayuda como... como a, a alimentar el algoritmo de estos novios. Es decir, ahí le metes como... Ah, mira, les gusta este tipo de, de canciones y les gustan este tipo de sonidos y va, ves repetidos varios tipos de sonidos de repente algunas de las que están ahí funcionan, de repente nosotros también usamos ahora eh, música sin eh, royalty free, tenemos una, una cuenta, una página que está bien chida, en Artlist, de verdad la música de Artlist está muy muy buena, eh, hay de todo, eh, o de repente nos pasamos, bueno estamos en México, nos pasamos por forro los derechos de autores, que eso, <risa> una, que eso me, me gustaría, yo, yo nunca he tenido esta conversación realmente con, con nadie de video, creo que es para pa otro, pa otro momento, para pa después para la carnasada pero el siguiente podcast, sí, pero sí, lo primero es entender a los novios y saber qué tipo de sonidos les gustan, les, les emociones. Más los que han tenido durante la, la boda, porque bueno, si los pusieron ahí es por algo. Eh, y en función a eso, nosotros siempre estamos buscando música. O sea, siempre estamos... Y si nos gusta la canción, nos metemos en la radio la canción en Spotify y frrr, ahí vamos, vamos, vamos. Siempre es uno de los procesos como más largos, la verdad.
0: Sí, Por, más costoso.
1: Porque, güey, eso sea, es lo que te va a determinar el, el feeling del, de, del video. O sea el, el beat, el feeling. Sí, el claro. Boom. Cómo vibran. Y hay veces que tú pones una canción y de una ya sabes como que... Ah, eh, eh, estas personas son. Y hay otros que cuesta más porque... Eh, pero casi siempre es porque uno mismo se pone el prejuicio de como que es que a mí no me gusta tanto esto pero si somos empáticos con lo que los novios han, han mostrado durante todo el tiempo es como que probablemente ellos sí les vaya, vayan a conectar muy lindo con esto eh, pero sí básicamente eso, es un trabajo de, de exploración extensiva basado en principio en como en este playlist en, en este en este inicio de base de datos del algoritmo de, de los novios y los gustos de los novios si tienen mood boards... Si tienen como... Películas que les gusten... Si tienen... Eh, eh, no sé... Es que hay un, un montón de formas de entender a los novios... Preguntándole hasta como... ¿Qué es lo que más te gusta de tu trabajo? Y dice... Bueno, me gusta mi trabajo... Que, que tengo tareas fijas todos los días... De, de tal hora... Ah, eres no un tipo ordenado... Como... Ah, bueno... Entonces... ¿qué, qué, qué, ¿Cuáles son los sonidos ordenados? ¿Qué, ¿Qué música no suena disparatada? Probablemente... Si yo te pongo un, 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 una pista de jazz en el fondo... Que, que es como todo experimental, probablemente, ¿qué es esto? ¿Qué pedo? Esto no tiene el fin ni, ni cabeza. O sea, primero siempre, siempre, o sea.
0: Vamos a hacer un video
1: disparatado. Sí, exacto. exacto <risa> que, a mí me, me, me gusta mucho la idea. Y nos, nos ha pasado que hacemos un video disparatado y es muy disparatado. Y es como, ah, obviamente, que hicimos? porque entregamos esto? Pero al final lo aceptan.
2: <risa> bueno, pero tiene mucho que ver con la pareja, ¿no? O sea, sí, al final sí, sí, de cuentas, sí, sí. Es, es como dices, me, me gusta mucho la, la, la referencia del de algoritmo de la pareja, porque es entre más información tengas de ellos, obviamente es mucho más acertado tu, tu disparo, ¿no? O sea, creo que muchas veces fallamos porque tratamos de. tratar de. Tratamos de, de que ellos quepan en nuestro, en nuestro entregable, siendo que a lo mejor el entregable tiene que caber más sobre ellos. Uh -huh. ¿no? Entonces, sí, sí.
0: amoldar nuestro estilo al de ellos un poco, que, que meterlos a ellos en nuestro estilo 100%. ¿no? Sin... Sí,
1: yo, pero yo creo que o sea, al final se convierte en, en o sea en, en lo, los las últimas parejas que nos... O sea, al principio cuando empezamos nos llegaban parejas muy distintas. Parejas clásicas, parejas alternativas, parejas aquí, parejas allá, porque hay, hay diferentes tipos de personas y como sí. todos estamos segmentados de alguna manera. Pero últimamente llegan las parejas que se parecen más a nosotros y no solamente a la marca, sino a nosotros, con los que nos podemos entender mejor y que la, el trato es más, más sencillo y la risa es fácil. Es como personas que en, en cualquier circunstancia pudieran ser tu, tus amigos de alguna manera. Eh, Eso, y... si... no, 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 no. Eso siento que es
2: un fenómeno que, que empieza a pasar en cuanto empiezas a ser más honesto con tu trabajo en cuanto te empiezas a olvidar de, de, del, de la, el checklist de lo que tienes que hacer. Y, y lo, lo he visto en muchas, muchos otros fotógrafos y videógrafos que dicen, es que luego empieza a pasar eso. Al principio como que te empiezan a, a buscar porque eres el de moda o el que le hizo a mi tía o el que le hizo a, a mi hermana o lo que tú quieras, ¿no? Pero luego empiezas a llegar realmente como que a al, al famoso dicho de quién es tu cliente real no tu cliente no es el que te pueda pagar realmente tu cliente es el que aprecia tu trabajo el que va a hacer eh, lo posible por pagarte el que ¿sí me explico? entonces empiezas a tener ese match con las parejas que no solamente aprecian y les gusta su trabajo sino que tú con ellos tienes como que cierta afinidad ¿no? Sí. entonces creo que creo que es un fenómeno que, que, que pasa mucho una vez que tú empiezas a hacer como más Genuino al, al, al exponer tu trabajo. ¿no?
1: Sí, digo, y si lo ves en términos más pragmáticos, es como cuando empiezas a segmentar tu nicho mejor. Eh, que aquí va de la mano con un tema como personal, pero, pero igual es como, bueno, yo soy así, este es un tipo de video, este tipo de música que nos gusta a nosotros. Eh, Obviamente podemos hacer otros estilos, pero te darás cuenta que, que son más poderosos los que son de esta manera que los que son de esta otra manera. Por eso, cada quien se va decantando por lo, por lo que quiere. Porque no es lo mismo contratar a Iván, no es lo mismo contratar a Meraki, no es lo mismo contratar a Socialar, no es lo mismo contratar a Lighthouse. O sea, todos tienen sus ondas completamente distintas. Eh, lo, lo chido también del mercado mexicano es que es un mercado infinito. O sea, el mercado de bodas en México es una locura. O sea, tú puedes estar en cualquier rango presupuestario, puedes vivir de cualquier, en, en donde sea que quieras de, de ese mercado porque nunca se acaba. Y a pesar de que llegue a alguien que tenga como una cantidad masiva de clientes, sigue, sigue, o sea, sigue habiendo clientes para todo lo demás. O sea, es que no se acaba. Es, es muy generoso. A mí me encanta. Eso es una cosa que me ha gustado mucho de, de, de este mercado. Que a veces como, siento que hay como, como, como unos bifs extraños ahí, es como la gente como que se tira ahí, pero ¿por qué? Si es es, sí, es claro. infinito, o sea, de, 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 ¿de qué hablan? Aquí todo el mundo puede vivir esto, está, está muy chido.
0: Sí, hay bastante trabajo para todos, la verdad. Sí. Mi estimado, este, algo más que nos quieras este, compartir referente, más bien, ¿qué les pudieras decir a las personas o a los editores o a estos nuevos valores, talentos que se quieren dedicar a las bodas o este bonito negocio de, de las bodas, este, que, que tengan su producto, su proyecto, cómo hacerlo. ¿Quieres cómo que presentarlo? lo veamos
1: de manera más técnica, de manera más espiritual? Porque hay de, hay de todo. Técnico espiritual. Técnico espiritual. ¿Técnico -espiritual? Eh, con respecto a lo técnico, yo creo que, eh, que es importante la formación. Eh, y la formación no tiene que ser algo como académico realmente. La formación es consumir contenido es ver el trabajo de otras personas, es, es tener tu, tu experimentar además, experimentar es muy importante. O sea, Sabes que tienes algo seguro ya, prueba lo que no es tan seguro, de repente no funciona, y, pero nunca vas a saber si puedes cambiar las cosas si no, si no, lo, si no lo intentas. Eh, a los editores creo que es importante que aprendan a bailar, o sea, un editor tiene que tener al, al menos... Sabes los dos pasos o algo de ritmo. O sea, el, el, el ritmo lo es todo. El saber cómo, cómo van llevando las cosas. Y creo que hay una cosa que es muy importante para mí. que a, Además, el, el hecho de que estos últimos dos años me, me he especializado en ser editor de, de, de videos musicales, eh, me, me ha ayudado como, como a, a conectar un poco más el tema de, de, de cómo se siente lo que estás haciendo. Hay un tema... Es, 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 no, es técnico, pero, pero más bien es un tema sensorial. Es un tema de cómo ¿Cómo se siente cuando yo veo que corta este...? Porque a mí me pasa mucho que pongo una imagen y veo el video corrido antes de entregarlo y esa imagen me salta. Y lo vuelvo a ver y esa imagen me salta. O sea, y es como que atiende que si te está saltando es por algo. O sea, no seas flojo. como, bueno, digo, puedes quitarle un cuadrito más, un cuadrito menos. No lo sé. Puedes hacerlo, pero va, va, haz lo que funcione. Porque cuando eh, emocionalmente sientes que algo no está funcionando, cuando alguien más lo reciba, evidentemente también lo... De repente no sepa cómo ponerle nombre y apellido a eso, pero, pero, pero ahí está. Y es como... Ni cómo,
0: cómo lo defiendes, el, ¿no? Sí, el, no. El,
1: el, el típico, no sé qué es, pero hay algo ahí. Hay algo, exactamente. Y, y de repente es que le faltan dos cuadros, de repente es que lo cortaste un momento antes, de repente es que no lo pegaste en el beat. Eh, a, a los editores, creo, yo soy un, más o menos desordenado en, en, en muchas cosas. He, he, he trabajado también por no hacerlo tanto pero en la edición tienes que ser muy ordenado. Eh, ir, ir, ir a, eh, imagínate que vas por el quinto corte de algo y, y no guardaste la, las, otro, las otras secuencias donde venías trabajando los, los otros cortes y te das cuenta en el quinto corte que no te está funcionando, que perdiste la esencia y cómo vuelves hacia atrás y dónde, dónde están tus cosas, dónde están tus colores. O sea, hay mucha información y, y, el, y el mantener la información ordenada es como vital para poder ser buen editor. Eh, otra cosa importante para ser buen editor... Eh, sobre todo, en bodas funciona también, pero yo lo, lo he aprendido mucho más eh, eh, trabajando con, con directores o con clientes, con agencias, con, con un montón de gente que tiene algo que decir. Es que un editor tiene que ser como la, la, la base bajo, cual, bajo la cual todas estas ideas reposan y ser un buen mediador. Saber qué tomo de esto, qué tomo de esto, a, a quién atiendo, eh, porque yo pienso que el editor es como... Eh, quien cuida la pieza final, es como el guardián de la pieza final, es quien va a poner todas las piezas en, en su lugar para que el, el video final ocurra de, 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 de determinada manera, entonces un editor tiene que ser bueno haciendo concesiones y tratando de, 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 de negociar en, entre, entre todas las partes que tienen algo que decir eh, porque a fin de cuentas tú eres el que le das el botón final para que, el, para que la vaina salga y, y, y esté montada en algún lado, ¿no? Claro que
2: resuena un poquito traduciéndolo a las bodas del de tema de lo que platicábamos hace un minuto de de repente pensamos que los, los novios son lo, nuestros únicos clientes y de repente se nos olvida que también lo va a ver el papá, el, la mamá, la abuelita y, y, y tienes que hacer como esta amalgama, ¿no? De, de para todos, obviamente sí tiene que ir hacia los novios, pero no es nada más contar como que la historia de los novios sino todo lo que está pasando alrededor, ¿no? Siento que es un poquito traducido sí, sí, a, sí. a las bodas, es, es de lo que hablas un poco,
1: ¿no? 100%. Porque, por ejemplo... Pones en un video, porque siempre pasa que hay una familia más protagonista que otra. Suerte cuando las dos son bien protagonistas, pero entonces está el, el papá de, de, de esta persona y están todos como yo. Haciendo el gusano en la pista. Sí, eh. sí, sí. La, la abuelita <risa> haciendo backflip a las tres de la mañana y la madre. Y dices, bueno, tengo que poner la otra abuelita también. Digo tiene, te, Y encuentras, eh, encuentras, eh, encontrar dónde cabe cada cosa para que el, el final sea una pieza armoniosa. Sí, sí. y que esté equilibrada, ¿no? Sí, totalmente.
0: Muy bien. Este, ¿Dónde pueden encontrar tu trabajo, Machín? Este, dile ahí a la gente para que puedan seguirte.
1: Bueno, en Instagram me estoy como Luis Machín. te Hay una, una carita de un monito de cementerio de mascotas. Eh, <risa> y en Vimeo también estoy como, como Luis Machín. Ahí, ahí prácticamente pueden encontrar mi trabajo. así um, pues ahí está. El, mi Instagram funciona como diario personal y portafolio de trabajo. Eh, <risa> como está, todo. Está todo mezclado, pero, pero sí. ¿Y de Amar? Amar, Amar Video, arroba Amar Video, estamos trabajando en este momento en la página. Ah, y una, eso es una cosa importante, creo que, creo que es muy importante para quienes estén empezando. La forma en la que tu marca se vea también determina, eh, y eso lo, lo estamos aprendiendo nosotros a los, a los golpes en este momento. Entonces, si quieres subir precios, tienes que tener una página más chida. Eh, tienes que tener que el servicio sea más eficiente, que el botón funcione, funcione más rápido, eh, <risa> o sea, que, que para tú contactar sea un solo botón y ya estás hablando con la persona que te está entregando los presupuestos, que los procesos, los intercambios de información entre... No entre, sean complicados. No sean nada complicados. Y eso digo, vainas básicas, pero que uh, yo, yo ni idea, ¿sabes? Es como que apenas, poco a poco, estamos aprendiendo. Eh, todavía no tenemos página web, pero en Instagram estamos como a Mar...
0: Amar Video. <risa> Creo. O, o algo así. <risa> Estás a recibir la llamada de Ale, de cómo y crees sí. que no sabes No, vamos. bueno, a,
1: que esté aquí Ale y lo diga. Yo no sirvo <risa> para eso. Ale, Alejandra es la persona buena. zapatero bueno. a tus zapatos. Sí, 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 de... claro. Yo, yo ando... Con Ale va a ser
0: el negocio del video. ¿no? Claro, Alejandra
1: <risa> mantiene el orden y la estructura de todo este asunto. Perfecto. Realmente ella es quien maneja el, 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 lo, que, lo que es la marca, yo soy un, un esclavo de, del sistema, la verdad. Esclavo eh, del mundo de la creación.
0: Estamos con el jam de Amar Video hay que invitar al gin claro, no
1: claro falta el gin sí, muy vale.
0: bien muchísimas gracias machín por estar con nosotros este y podernos platicar tu experiencia este conceptos y todo eso eh, creo que me quedo con el tema de, de la honestidad en tu trabajo eso creo que redundó mucho en nuestro tema el día de hoy este y pues nuevamente muchísimas gracias por estar aquí con nosotros
2: entonces si no hay más que decir Ay, bueno, perdón. Nuestras redes siempre se nos olvida. Eh, ese es tu, jale. Es ese mien. es mi jale. <risa> este, nuestras redes, síganos en todas las plataformas como este arroz ya se aventó y eh, por ahí también en, en redes sociales eh, igual este arroz ya se aventó y
0: pues si pues, sí, no hay nada más que decir. Falta hacer TikTok de eh, baile, no lo hacemos ahí.
2: No, seguimos, seguimos con los reels. Todavía <risa> nos, nos da miedo todavía hacer el bailecito. Ahorita bailamos pero, en TikTok. Eso ahí está,
0: ahí está aquí. Pues listo. Entonces este arroz ya se es aventó. Vámonos.